0: Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 56. In den letzten beiden Episoden habe ich über zwei wichtige Erkenntnisse gesprochen, die ich in der Zeit als Mutter gemacht habe, als unser Sohn Fußball gespielt hat. Und er hat ja mehr als 13 Jahre gespielt, deswegen habe ich jetzt nochmal so ein bisschen diese Zeit ähm, ja ein wenig reflektiert und bin dann eben zu diesen drei ähm, Erkenntnissen gekommen, von denen du zwei jetzt mittlerweile schon kennst. Und die will ich dir gerade noch mal kurz erläutern. Die erste Erkenntnis ist die, dass ja so allgemeingültige Fußball Fußballregeln, also so, ich sag mal, so ein Basiswissen und Informationen für Eltern super wichtig sind, um sich im Hobby ihres Kindes einfach richtig gut zurechtzufinden, zu wissen, ähm, ja, was brauche ich dafür, dass ich das mit meinem Kind zusammen umsetzen kann. Was kann ich dafür tun, damit das eben gut funktioniert, mein Kind dort eben auch Spaß hat. Und ähm, gleichzeitig mit diesem ganzen Wissen können Eltern dich und eben ihren Sohn oder ihre Tochter kompetent unterstützen. Die zweite Erkenntnis ist die, dass der Kinder- und Jugendfußball einfach ein zeitaufwendiges Hobby ist. Und das sollte man eben einfach wissen und am besten natürlich, bevor man sein Kind im Verein anmeldet. Und gerade für ähm, ja eine mehrköpfige Familie, die eben nicht nur ein Kind hat, sondern äh, mehrere Kinder hat, ist dabei ein gutes Familienmanagement und ein gutes Zeitmanagement mega wichtig, um eben alle unter einen Hut zu bekommen. Sprich, um die Bedürfnisse des Einzelnen eben wirklich gut auch innerhalb des Familienkontexts befriedigen zu können. Solltest du erst heute in meinen Podcast einsteigen und auch in die beiden anderen Episoden noch einhören wollen, findest du sie jeweils in den Shownotes verlinkt. So, und in der heutigen Folge, das ist jetzt eben die letzte Folge dieser Dreierreihe, verrate ich dir meine dritte Erkenntnis, nämlich, dass Gespräche zwischen TrainerInnen und Eltern, ja, um sie ausreichend mit Informationen zu versorgen, selten, ja, bis gar nicht stattfinden, leider. Also, ich spreche dann heute in der Episode darüber, warum Annahmen wenig helfen, dass Entscheidungen von vielen Faktoren beeinflusst werden oder werden können und dass viele Eltern über ihren eigenen Schatten springen, wenn sie ihr Kind in deinem Verein anmelden. Und was das genau so bedeutet, das erfährst du heute in der Episode. Ich möchte mit einem Beispiel beginnen. Und zwar, als Joshua in der E- und F-Jugend gespielt hat, habe ich ihm bei Spielen im Winter, wenn es kalt war, immer lange Baumwollunterhosen unter die kurzen Trikothosen gezogen. Also ich selber, ich bin so eine absolute Frostbeule und dachte, dass unser Sohn eben auffriert, was er oftmals auch wirklich bei diesem feuchten und kalten Wetter dann auch gemacht hat. Und ich erinnere mich noch, ähm, gerade diese kleinen Knirpse tragen dann irgendwie die Trikots ja... Ähm, der der letzten Saison oder Saisons äh, quasi auf also die die schon irgendwie viele viele Spieler vor ihm getragen haben äh, passen meistens ja auch nie richtig ähm, die die Trikots sind immer zu zu groß müssen gekrempelt werden an den Ärmeln und die passenden Hosen dazu gehen meistens irgendwie bis über die Knie und dann gucken unten nur diese kleinen dünnen Beinchen raus und ähm, dann dachte ich irgendwie so, naja, im Winter trägt er ja auch unter seiner Jeanshose eben eine Baumwollunterhose, dann wird das für das Spiel auch schon funktionieren. Das hat aber eben nur leider teils geklappt, nämlich nur dann, wenn es trocken war. Sobald es ein bisschen nass war oder es sogar geregnet hat, dann haben sich eben diese Baumwollunterhosen wie so ein nasser Schwamm echt vollgesogen und ja den Sinn und Zweck eben überhaupt nicht mehr erfüllt. Und ähm, erst einige Zeit später habe ich erfahren, dass es eben auch atmungsaktive Sportwäsche gibt, die dafür viel besser geeignet ist. Also vor allem, ähm, die es eben auch schon so für diese für diese kleinen Knipse gibt, also für die Kids gibt. Natürlich wusste ich als Läuferin, dass man, dass ich das für mich auch so genutzt habe oder ja auch äh, solche Klamotten trage. Aber irgendwie bei unserem Sohn bin ich da gar nicht so auf die Idee gekommen, weil ich auch so dachte, naja, das kann doch auch so klappen. Ähm, an diesem Beispiel, was ich jetzt gerade beschrieben habe, kannst du zwei Faktoren total gut erkennen. Erstens, ich habe mir die Situation angeschaut und aus den Informationen, die ich in diesem Moment hatte, habe ich einfach die Lösung gewählt, von der ich glaubte, dass sie die optimale, bzw. in dem Fall auch so die naheliegendste ist, nämlich einfach die Baumwollunterhose zu nehmen, die er sonst auch trägt. Und zweitens, gleichzeitig fehlten mir aber auch die Infos, dass eine beispielsweise Skiunterhose, also Skiunterwäsche viel besser geeignet wäre, weil eben atmungsaktiv, mehr auf sportliche Aktivitäten ausgelegt etc. pp. Und ähm, genau hier an diesem Punkt kommst du als Trainerin wieder ins Spiel. Wenn du schon länger als Trainerin ähm, aktiv bist und oder selbst spielst, ist das natürlich ein Thema, irgendwie lange Unterhosen drunter tragen oder sich entsprechend optimal zu kleiden unter dem Trikot oder wie auch immer, was dir einfach komplett in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also sprich, das ist für dich absolut normal und daher nicht der Rede wert. Wenn du dich jetzt aber in die Perspektive der Eltern versetzt, also jetzt nochmal so ein bisschen diese Beschreibung, die ich dir gerade gegeben habe, nochmal ein wenig vergegenwärtigst, wirst du merken, dass das, was für dich absolut normal ist, für Eltern schon mal, also in meinem Falle war es jetzt eine kleine, aber Herausforderung sein kann. Und ähm, ja, jeder geht mit Herausforderungen eben auch unterschiedlich um und wählt dann eben auch, wie ich es getan habe, ähm, die entsprechende Lösung, die dann eben für ihn oder für sie passt. Oftmals geben Vereine oder Trainer nur die Infos an Eltern, ja, die einfach ihres Erachtens nach wichtig sind. Und das ist jetzt in dem Fall, weil es so ein, was Normales ist äh, für dich, hab oder damals für den damaligen Trainer war es halt eben einfach was, was nicht der ja was nicht nennenswert war. Damit haben wir diese Infos eben nicht äh, im Vorfeld bekommen oder vorab bekommen. Also mein Beispiel ist nur eins von vielen und es gibt viele weitere. Und was ich an diesem Beispiel eben auch gerne zeigen möchte, ist, dass man eben mit den entsprechenden Informationen aus, ich sage es mal, in, Anführungs-, in Anführungsstriche gesetzt, normalen Eltern, also die, die so neu, die unbedarft in den Verein eintreten mit ihrem Kind, eben halt auch sehr gut kompetente Spielereltern machen kann, die eben wirklich optimal ähm, mit Infos versorgt sind, die optimal unterstützen können und äh, ja und sich eben dann dadurch auch ganz gut mit einbringen können. Und hierbei ist es einfach unabdingbar, ähm, dass du dich wirklich davon löst, anzunehmen, dass sie genau das gleiche Wissen haben wie du. Das kann einfach nicht sein. und Denn ähm, du bist einfach, du bist der Experte im Sport und sie sind wiederum der Experte für ihr Kind. Also ebenso wenig wie du eben nur das weißt, was du von dem jeweiligen Spieler oder der jeweiligen Spielerin in deinem sportlichen Kontext mitbekommst, also so auf dem Platz, neben dem Platz, weil du das andere Leben, was eben Schule angeht, Familie angeht, Freunde angeht, ja eben gar nicht kennst, genauso geht es eben halt auch den Eltern. Und daher mein Tipp für dich Hinterfrage beständig das, was du von den Eltern in eurer Zusammenarbeit eben wünschst oder was sie eben halt einfach brauchen, um gut mit in, den, in das Hobby ihres Kindes einsteigen zu können und schau, ob und wie du ihnen einfach die dafür nötigen Informationen geben kannst. In diesem ganzen Thema Zusammenarbeit mit den Spielereltern ist ein Aspekt, über den ich schon ganz, ganz oft gesprochen habe und auch immer wieder spreche, äh, ganz wichtig, nämlich, dass Eltern das Beste für ihr Kind möchten. Und um das zu erreichen, wählen sie die unterschiedlichsten Wege, treffen sie die unterschiedlichsten Entscheidungen ähm, ja, und wählen halt auch unterschiedliche Lebensmodelle einfach. Abhängig vor allem auch davon, was sie selbst für ein Typ sind, wie sie mit ihrem Kind zum Beispiel zusammenleben, welche Pädagogik oder Erziehungsstile sie verfolgen oder auch nicht, ähm, welche Sozialisation sie selbst auch genossen haben, welche Erfahrungen sie mit bestimmten und vielleicht auch vergleichbaren Momenten gemacht haben, zum Beispiel als ähm, Mutter oder Vater, der die selber mal Fußball gespielt hat und vielleicht so bei dem Thema ähm, Auswechseln oder auf der Bank sitzen noch ganz unangenehme, negative, vielleicht auch so traurige oder verletzende Erinnerungen dran haben, dann werden Sie die auch ganz, ganz schnell auf Ihr Kind übertragen. Dazu kommt dann auch so das Thema, welche Werte äh, vertreten Sie, ähm, ja, welche Gefühle eben halt auch. Also da kommen ganz viele Faktoren hinzu. Und ähm, all diese genannten Faktoren und eben einige mehr beeinflussen halt das Verhalten ähm, eines jedes, jeden Einzelnen. Also das ist bei jedem so und das ist auch im Fußball so. Und ähm, ich möchte da gerne nochmal ein Beispiel bringen, was ähm, mir ein äh, Trainer vor ein paar Monaten ähm, erzählt hat. Und zwar ging es da um das Thema äh, Foninho und ähm, da war halt die Situation, dass ein Elternteil, es war eine Mutter, ihr Kind nicht zum Turnier ähm, angemeldet hatte bzw. am Turnier nicht teilnehmen lassen wollte. Und in dem Gespräch mit dem jeweiligen Trainer oder mit dem besagten Trainer kam äh, dann eben halt heraus, dass die Sorge extrem groß war, dass eben der Sohn, es ging da ja um einen Jungen, dass der Sohn ähm, das einfach vielleicht nicht schafft. Also er war eben neu in die Mannschaft gekommen. Und ähm, so ein Turnier ist ja immer so was riesengroßes. Und da spielen ja auch meistens nur eben die, die wirklich gut sind. Und die Mutter hatte halt eben einfach Sorge, dass ähm, ihr Sohn da eher negative Erfahrungen machen wird, dass er vielleicht gefrustet sein wird, enttäuscht sein wird und das wollte sie eben halt einfach ähm, ersparen und hat daher lieber einfach erstmal abgesagt und ähm, der Trainer konnte dann im Gespräch eben halt auch einfach äh, die, äh, die bestimmte Dinge aufklären und ähm, was aber eben einfach ganz ähm, deutlich war, war, dass die Mutter eine bestimmte Vorstellung vom Sport, also vom Kinderfußball hatte und ähm, gar nicht wusste, was Funinio wenn wir bei, in diesem Kontext jetzt und ich möchte gerne bei dem Thema bleiben oder bei diesem Beispiel bleiben, ähm, gar nicht wusste, was Funinio ist und ähm, wie es sich vom bisherigen Kinderfußball unterscheidet, dass da eben jeder wirklich spielt, dass keiner mehr auf der Bank sitzt, dass es eben nach anderthalb Stunden vorbei ist, also etc. pp. Also ähm, sie hat eben aus ihren Informationen, die sie bis dato hatte und äh, die vielleicht eben ja, die nicht ausreichend waren, aber die ihr bis dahin eben zur Verfügung standen, hat sie eben sich ein Bild zusammengesetzt, hat sich eben ihre Wirklichkeit damit kreiert und ist dann zu dem Schluss gekommen, N -n 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 -n, nee, 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 also für meinen Sohn ist das jetzt hier gar nichts. Und ähm, ja, was kannst du daraus wieder Schlussfolgern? Es geht hier auch wieder um die Thematiken Information, Transparenz und Aufklärung. Die sind halt eben einfach wahnsinnig wichtig, um eben dein dein Gegenüber ja, zu informieren, ähm, Vertrauen aufzubauen, ihm ihr Sicherheit zu geben, dass nämlich dann eben das Kind in dieses System halt auch gut abgegeben werden kann. Und gleichzeitig ähm, spart es dir extrem viel Zeit. Denn diese immer gleichen Gespräche oder oftmals auch Diskussionen, die es immer wieder um die gleichen Themen äh, gibt, die lassen sich sehr, sehr gut reduzieren, wenn es im Vorfeld eben ausreichende Informationen und eine gute Aufklärung dazu gibt und eben halt auch einen Austausch, nämlich dass eben Eltern alle ihre Fragen, Bedenken, Sorgen, die sie halt zu dem Thema haben, eben mit dir auch äußern können bzw. besprechen können. So, zum Schluss möchte ich dir noch einen weiteren Impuls geben, der mir einfach wirklich super, super wichtig ist. Und ja, ich sage ihn einfach mal so, sei dir bewusst, wenn du mit Minderjährigen arbeitest, dass du eben halt auch mit Minderjährigen arbeitest. Was meine ich damit ganz genau? Als Joshua ein Jahr alt war und ich für ihn eine Tagesmutter gesucht habe, da habe ich die wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Also sie wurde mir damals von Freunden empfohlen. Ich habe mich natürlich bei ihnen über sie erkundigt, habe nachgefragt, warum habt ihr euch damals für sie entschieden? Was habt ihr für Erfahrungen mit ihr gemacht? Was hat gut geklappt? Wo wart ihr nicht ganz so zufrieden? Hab mit ihr selbst oft telefoniert. Wir haben uns mehrmals getroffen, privat und auch während ihrer Arbeitszeit. Und ich wusste wirklich eine ganze Menge über sie und ihre Arbeit, bevor ich mich für sie entschieden habe. Als unsere Tochter in den Kindergarten kam, habe ich mir ebenso ähm, den Kindergarten genauso angeschaut. Also ich habe Eltern befragt, von denen ich wusste, dass sie dort schon eben ihr Kind hatten. Ich habe hospitiert, ich habe Gespräche mit den Erzieherinnen und mit der ähm, Kita-Leitung geführt, ich habe meine Fragen gestellt. Und äh, bei der Auswahl der Grundschule und äh, dann später bei der weiterführenden Schule ging es im Grunde oder bin ich genauso vorgegangen. Ich habe mir mehrere angeschaut mit unseren Kindern zusammen. Zum, wir sind zum Tag der offenen Tür gegangen. Ich habe mich dann auch mal mit unserer Tochter, als es um die weiterführende Schule ging, mal an den Schulhof gestellt und wir haben einfach mal so das normale Pausengeschehen auf uns einwirken lassen. Also nicht dieses am Tag der offenen Tür wird ja alles nett gemacht und ist schön, sondern eben einfach auch mal zu erspüren, wie ist das so, wenn alles normal ist. Und ähm, ich habe dann, als natürlich als sie kleiner war, ne, als es da um Tagesmutter, um Kindergarten und Grundschule ging, habe ich die Institution immer ausgewählt, von der ich mir eben a, ein ganz genaues Bild machen konnte und b, und das war wirklich in all meinen Entscheidungen, also jetzt nicht nur, was das anging, sondern in all meinen Entscheidungen, die unsere Kinder ähm, betrafen, ähm, und na gut, heute sind sie ja nun erwachsen und groß, aber in der Vergangenheit betrafen, ähm, war für mich immer ganz, ganz wichtig. Ich habe, ähm, dass ich ein gutes Gefühl, also ein richtig gutes Bauchgefühl ähm, hatte, unsere Tochter oder unseren Sohn morgens bei der Tagesmutter im Kindergarten in der Grundschule abzugeben, beziehungsweise später sie dort ähm, alleine hingehen lassen konnte. Und äh, ich bin da keine Ausnahme. Und das, was ich dir hier beschrieben habe, das machen viele Eltern. Denn wir wollen als Eltern wissen, wo mit wem unser Kind oder unsere Kinder zusammen sind und was sie dort machen. Im Kinder- und Jugendfußball ist es ganz anders. Also ich sage mal, so einen wirklichen Eindruck in die Vereinsstrukturen, in sportliche wie auch pädagogische Konzepte, in ähm, den Ablauf eines Trainings, den Umgang in äh, den Mannschaften, den, ähm, das Kennenlernen des Trainers, der Trainerin oder der wichtigen Kontaktperson, äh, detaillierte Informationen dann zum Beispiel zu Auswärtsturnieren, wenn dort übernachtet wird und, und, und. Das gibt es echt ganz, ganz wenig. Oder wenn es vorhanden ist, ist es eben oftmals so verallgemeinert, dass ich als Mutter oder als Vater mit dieser Information nicht ganz so viel was anfangen kann. Wie sagte mir eine Mutter, deren Sohn im NLZ spielt, in unserem Gespräch, was ich mit ihr geführt habe und was du in 14 Tagen hören wirst, nämlich in der nächsten Podcast-Episode? In der Schule müssen die Eltern für jeden kleinen Pups ihr Einverständnis schriftlich geben. Im Fußball findet das super selten statt, obwohl es sich auch hier bis ja meistens zum Ende U17, Anfang U19, auch immer um Minderjährige handelt, wo eben Eltern ähm, ja, den, die, die Beitrittserklärung in den Verein unterschreiben müssen oder später in, in den NLZs den Vertrag unterschreiben müssen, wenn derjenige noch nicht volljährig ist. Ähm, und ich kann dieses, die, dieses, was sie da so beschrieben hat, das kann ich aus meinen Erfahrungen komplett bestätigen. Also lapidar gesagt ähm, ging es mir immer so ein bisschen, in den Fußballvereinen gibt man ab, ohne viel zu wissen. Und ja, trotzdem haben mein Mann und ich unseren Sohn in diese Welt gelassen. Warum? Ehrlich gesagt, ganz einfach, weil es alle so machen. Weil es so Usus ist, weil wir aber auf der anderen Seite uns sicher waren, dass wir einen guten Blick auf unseren Sohn und seine jeweiligen Mannschaften oder die jeweiligen Vereine hatten, um dann einzugreifen, wenn wir es für nötig erachten. Und trotzdem kann ich mittlerweile sagen, das kann und sollte es in Zeiten von Diversity, Antidiskriminierung, anti Antimobbing, Kindeswohl, Inklusion und vielem mehr nicht mehr die Normalität sein. Vereine müssen daran arbeiten, Eltern wirklich zu Partner und Partnerin zu machen und im Kinder- und Jugendfußball einfach die nötige Transparenz zu bieten, damit Eltern wissen, in welches System sie ihr Kind geben. Und da möchte ich dir auch noch mal gerne einen Tipp mit auf den Weg geben. Ich weiß, der Spruch ist mittlerweile sehr abgedroschen, aber er ist ganz, ganz wichtig und ich finde, er wird auch immer wichtiger. Und dennoch möchte ich ihn dir auch gerne noch mal hier erwähnen. Die Eltern vertrauen dir als Trainerin und als Verein ihr Heiligstes an, nämlich ihr Kind. Und in den meisten Fällen, wie ich es auch gerade beschrieben habe, ohne wirklich viele Infos zu haben. Also das man als Elternteil im Vorfeld wirklich beispielsweise das Trainerteam der Mannschaft kennenlernt, in der dann eben mein Sohn oder meine Tochter spielen wird. Das ist super, super selten. Oftmals hat man mehr Kontakt mit der Jugendleitung und ähm, dann ist vielleicht auch noch nicht ganz klar, wer die nächste Mannschaft übernehmen wird. Ein Trainer oder eine Trainerin wird noch gesucht. Also, dass man da schon im Grunde weiß, wer wird die Person sein, wer wird dieser Mensch sein, das ist wirklich sehr, sehr selten. Und ähm, habt doch bitte diese, diese Situation auch immer mal wieder vor Augen wenn du in Kommunikation mit den Eltern trittst, wenn du mit ihnen eben sprichst und sie vielleicht halt auch ein bisschen anders reagieren, als du das erwartest, dass es ihnen halt wirklich immer um ihr Kind geht und eben um das Wichtigste in ihrem Leben. So, jetzt sind wir auch langsam wieder am Ende und das war heute die letzte Folge der dreiteiligen Podcast-Reihe Meine drei Erkenntnisse als Mutter aus dem Kinder- und Jugendfußball. Und ähm, es gibt da auch wieder ähm, einen Artikel auf meinem Blog dazu. Der wird aber wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen dort zu finden sein, weil ich ein bisschen Zeit brauche, um den zu schreiben. Ich hoffe, ich konnte dir meine damalige Welt als Mutter eines fußballspielenden Sohnes so ein bisschen durch meine ähm, Erfahrungen und auch durch die Beispiele, die ich gebracht habe, näher bringen und ja, vielleicht verstehst du als Trainerin oder Jugendleiterin nun ein bisschen besser, womit Eltern sich eben ja neben der sportlichen Seite, also neben Deiner, deinem Fachbereich noch beschäftigen. Und vielleicht kannst du die eine oder andere Situation mit den jeweiligen Spielereltern, die dir vielleicht absolut unverständlich vorkam oder vorkam, nur noch ein bisschen anders einordnen. Wie hältst du das denn mit den Informationen für deine Spielereltern? Wie ist deine, in Anführungsstrichen, Informationspolitik? Hinterlass mir doch dazu gerne einen Kommentar oder schick mir eine Mail an info susanne-amar.de und ich freue mich immer total, von dir zu hören und mich ja mit dir zu dem Thema auszutauschen. Und wenn du jetzt sagst, mh, schreiben ist jetzt gar nicht so meins, ich mag lieber in den persönlichen Austausch gehen, ich mag lieber mit dir reden wollen, dann ist das auch total äh, super und auch möglich und du kannst dir über meinen Kalender ein Erstgespräch buchen. Den Link zum Kalender packe ich dir ebenfalls auch in die Show Notes. Schön, dass du heute wieder zugehört hast und dabei warst und ich wünsche dir alles Gute in diesen bewegenden Zeiten und bleib gesund.